0: которая вышла из всех
1: линий, тогда как Запад называется
0: высший Малхут, то есть нужно принять высшую Малхут, Малхут всем сердцем твоим и всей душой твоей. Даже когда он забирает душу твою, все равно нужно принимать на себя высшую Малхут, которая называется свойством веры в любви. Как сказано, что даже если у него нет никакой жизненной силы, и это называется, даже если он забирает душу твою, то есть у него нет никакой жизненной силы, это называется свойством Запада, то есть он не светит. В любом случае, человек должен быть в свойстве веры и высшезнания. И это называется свойством стада, мекне. То есть, благодаря этому обретают духовные достояния, киньяним. И это называется свойством стухов стада
1: Авраама, то есть именно благодаря вере выше знания. То есть даже если он чувствует
0: свойство тьмы на этом пути, и даже, хотя он понимает, что если бы Малхут светила явным образом, а не вскрытие,
1: но тело
0: ощущало бы величие Творца, ему, без сомнения, было бы легче идти дальше и удостоиться всегда быть в состоянии работы. и У него не было бы никаких падений. Тем не менее, он выбирает идти выше знаний. И это называется свойством пастухистада Авраама. Это называется свойством Запада. То есть, даже если ему не светит, он, тем не менее, работает всеми своими силами, как будто бы... восток. Однако основная работа происходит на Западе. И это место работы, потому что когда человек все еще находится в состоянии тьмы, там, где есть подъемы и падения, поскольку все скрытия находятся в этом месте, которое называется «Запад», а «Запад» указывает на высшую Малхут, ведь в общем Малхут называется свойством веры. И там существует добро и зло, как сказано в книге Зор, что малхут называется дерево добра и зла. Если он удостоился, то это добро, а зло вскрытие. А если не удостоился, добро скрыто, а зло раскрывается наружу. А все, что находится снаружи господствует. И поэтому Запад называется стадо Микне, потому что это главное обретение Киньян, которое человек должен обрести. И это высшее Малхут. А если у него нет этого, то есть Малхут, которое называется свойством веры, у него нет ничего. Поэтому Малхут называется «стадо» Микне. Как сказано, Авраам был очень богат стадами. И поэтому стадо называется Малхут и «запад».
1: И отсюда
0: начинаются все обретения княниям святости. Как сказано «начало мудрости» трепет перед Творцом. Потому сказано, серебро со стороны юга, то есть хухмы, как сказали наши мудрецы, тот, кто хочет стать мудрым, должен идти на юг. Имеется в виду, достается облачение Хасадим. А Хасад называется любовью, то есть он хочет давать и отдавать. И он хочет отмениться перед Творцом, и это называется серебро Кэсов, что означает свойство кесуфин тоска. Как сказано, тоскует и изнывает душа моя. А юг называется свойство правой линии, свойство совершенства, когда ему не нужно ничего, и вся его страсть только в том, насколько он может стремиться к Творцу, а о себе он не думает. И только после этапа правой линии можно удостоиться левой линии, которая называется бина.
1: И потому сказано
0: «золото со стороны севера», то есть бины. Золото означает, как сказано Золото со стороны севера. Золото это свойство бины, которое вновь становится хухмой. а также сказано у скромных же мудрость хохма. То есть хохма мудрость должна быть облачена в облачении Хасадим. И это называется скромность в том, что она облачена в хасадим и не видна без облачения хасадим. И дело в том, что хохма, как известно, облачается в получающие килим. И поэтому ее нужно оберегать, чтобы получающие килим всегда были ради отдачи. Поэтому, поскольку он использует получающие килим, нужно остерегаться. И поэтому нужно привлекать хасадим, что является светом, который светит в отдающих килим. И таким образом оберегается свет хухма, чтобы он мог светить в келим с намерением ради отдачи. Поэтому сказали мудрецы юг хухма, то есть тот, кто хочет
1: стать мудрее, должен идти на юг,
0: потому что тот, кто хочет, чтобы хухма осталась у него и не ушла, ему нужен юг, то есть хесед. Называемый кисуфим, тоска. Как сказано, тоскует. Да, включается все. Однако, главная работа начинается на западе. То есть, в свойстве Малхут.
1: И это называется
0: стадо Микне. То есть, это «Малхут» и «Запад». А по поводу «Малхут», который называется «Запад», и называется «Стада», следует знать, что порядок работы начинается свыше «Малхут».
1: То есть человек должен перед каждым
0: исполнением заповеди принять на себя бремя Высшей Малхут, которое называется верой. То есть он верит, что Творец управляет этим миром свойством доброго и добро, Поэтому он благословляет его. И это, как сказали наши мудрецы, человек должен всегда воздавать хвалу Творцу, а потом
1: молиться. И можно спросить, что такое
0: хвала Творцу, которую человек должен воздать. Ответ, как сказано выше, то есть, что человек говорит Творцу, что он верит, что он управляет миром, свойством добрый и творящей добро. И это называется хвала Творцу. А потом должен молиться. И сказал об этом мой отец и учитель, что когда человек просит что-то у своего товарища, порядок следующий. Первое. Человек знает, что его товарища есть то, что он у него просит. Второе. У товарища есть доброе сердце, и он любит
1: творить добро. И
0: тогда есть возможность спросить у товарища.
1: Поэтому даже когда человек просит у Творца, чтобы он дал ему желаемое, он должен верить, что у Творца есть
0: возможность дать ему желаемое, и что он добрый и творящий добро. И поэтому начало работы человека,
1: воздать
0: хвалу Творцу, то есть чтобы он верил, что он добрый и творящий добро, несмотря на то, что тело не согласно с тем, что он говорит, и он видит, что это только пустые слова. И тогда он должен сказать, что он хочет верить в знания и он радуется этому, потому что он, по крайней мере, знает истину, в которую следует верить.
1: И хотя эти слова,
0: которые он произносит, это только в виде принуждения, то есть тело не согласится с тем, что он говорит, даже и этому он радуется, что он может сказать устами истинные вещи, а потом будет молиться. Другими словами, после того, как он воздал хвалу Творцу, что Творец управляет миром, свойством доброго и творящего добро, если бы это было внутри знания, он без сомнения был бы рад. Но поскольку это только высшее знание, и хотя это в виде принуждения, тем не менее иногда у него есть силы сейчас молиться Творцу, чтобы он дал ему силы верить, что это действительно так.
1: И у него будет
0: способность целый день воздавать хвалу
1: Творцу за
0: то, что Творец делает ему только добро. И в этой работе существуют подъемы и падения, и человек должен верить, что у него есть точка в сердце которые являются светящейся искры а иногда это только лишь черная точка которая не светит и эту искру всегда нужно пробуждать потому что иногда эта искра пробуждается сама и проявляет в человеке фесарон то есть он чувствует что ему не достает духовного то есть он слишком, приземлен и не видит цели, чтобы он смог выйти из этих состояний, не видит конечного как он выйдет из этих состояний. Эта искра не дает покоя душе его. Другими словами, как материальная искра не может светить, однако от искры Человек может
1: зажечь какие-то предметы. И
0: благодаря тому, что искра касается этих предметов, может разгореться большой огонь. Также и искра, которая есть в сердце человека, светить не может. Однако эта искра может зажечь его действия, чтобы они светили потому что искра подталкивает его к работе.
1: Однако иногда
0: эта искра гаснет и не светит. И это может быть посередине работы. И это называется, что с человеком произошла дорожная авария. Другими словами, посередине работы с ним случилось что-то, и он опустился из своего состояния, остался без сознания. То есть он уже не знает, что в мире есть духовность. А он забыл все и вошел в материальный мир всеми своими органами ощущений. И только через какое-то время человек приходит в себя и видит, что он находится в материальном мире. И тогда он снова начинает подниматься наверх, то есть ощущать духовный хиссарон. И он снова получает толчок, позволяющий ему приблизиться к Творцу
1: а потом он
0: снова опускается со своей ступени. Однако человек должен верить, что всякий раз он поднимает свою искру в святость. И хотя он видит, что он опустился из своего состояния и снова упал в свое место, как он был в начале своей работы, тем не менее, он всякий раз поднимает новые искры.
1: То есть он каждый раз
0: поднимает новую искру. А в предисловии к книге Зор говорится следующим образом. Итак, когда человек рождается, у него сразу же есть свойство Святой Души но не собственно души нефиш, а свойство обратной стороны, ахураем, души, что означает ее последнее свойство, называемое в момент своей малости словом «точка», и она облачается в сердце человека. И это следует объяснить, как сказано выше, что это «точка», которая пока еще является тьмой, раскрывается всякий раз и светит согласно его работе по очищению сердца. И тогда эта точка начинает светить. То есть всякий раз, когда человек начинает снова подниматься после падения, он должен верить что это новое свойство. Другими словами, то, что было до этого, во время подъема, когда он уже поднял ее в святость, он каждый раз начинает новое свойство. Ведь в каждом начале человек обязан начинать снова прием получения Высшей Малхуд, и недостаточно ему того, что вчера у него было свойство веры в Творца. Поэтому
1: каждое свойство
0: принятия Высший малхута считается новым свойством. То есть он получает сейчас часть пустого пространства, которое было свободно от Высшей Малхут, и помещает в это пустое место и наполняет его Высшим Малхут. Получается, что сейчас он выяснил нечто новое, чего не было до того, как он взял это пустое место и наполнил его Высшим Малхут.
1: И это называется, что он поднял новую
0: искру в
1: святость. Вплоть
0: до того, что из множества этих подъемов он всегда поднимает искры из пустого пространства в святость. Получается, что от всякого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Поэтому, когда человек видит, что у него есть падение, он должен остерегаться, чтобы он не убежал с поля боя, несмотря на то, что он видит, что он не продвигается, а он должен стараться всякий раз начинать заново.
1: То есть, то, что он начинает подниматься, он не должен говорить,
0: что он снова приходит на свою прежнюю
1: ступень. Получается, что он
0: не сделал ничего посредством своей работы, так как он думает, что сейчас он поднимается на свой прошлый уровень. А он должен верить, что это новое свойство, как сказано выше, что всякий раз он поднимает другие искры.
1: В до
0: того, что он поднимет все свои искры. Тогда как праведники говорят «мало». То есть они говорят, что он уже занимается Торой и заповедями 27 лет, а мы еще не удостоились сделать хоть что-либо ради небес.
1: Однако они должны верить,
0: что они делают много. То есть из каждого действия, когда они видят, что они не способны сделать это ради небес, и это причиняет им боль, это называется молитвой. То есть они производят много молитв
1: в том, что они видят,
0: насколько они далеки от Творца, чтобы у них было желание и стремление доставить наслаждение Творцу. Другими словами, они далеки из-за того, что у них нет способности ценить величие царя. Поэтому у них нет сил делать хоть что-либо ради небес. А они могут делать только ради собственной выгоды. Получается, что они делают много для того, чтобы Творец приблизил их к себе.
1: Выходит,
0: что человек не должен впечатляться, когда он хочет совершать действия ради небес. И он видит, что всякий раз он идет назад.
1: Он должен верить,
0: что он делает много для того, чтобы приблизиться к Творцу и удостоиться того, чтобы Творец дал ему желание отдавать. Другими словами, именно благодаря подъемам и падениям у человека есть возможность молиться ему, чтобы он приблизил его по-настоящему. То всякий раз он поднимает новые искры в здание святости. Пока не поднимет все искры относящиеся к Нему.
1: И тогда Он удостоится того, что Творец даст Ему
0: вторую природу, которая называется «желание отдавать». И тогда Он удостоится постоянной веры. Тогда как, до того, как Он удостоился того, чтобы все действия Его были ради небес, нет место для свойства веры, и это, как сказано в предисловии к книге Зор,
1: ибо закон таков, что творение не может принять от Творца зло
0: в явном виде. Ведь это будет оскорблением достоинства Творца, если Творение будет воспринимать его как творящего зло. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере на него не нисходит отрицание управления Творца, страшно подумать, и высшие действующие скрываются от него.
1: То есть, всякий раз, когда
0: у человека нет желания отдавать, человек не способен получать благо и наслаждение.
1: Поэтому,
0: когда человек получает зло, у него теряется вера.
1: Тогда как,
0: после того, как он удостоился желания отдавать, он получает благо и наслаждение от Творца, и тогда он удостаивается постоянной веры.
1: Получается,
0: что все эти подъемы и падения
1: приведут его к тому, чтобы он
0: пришел к тому, что Творец поможет ему обрести желание отдавать, и тогда все действия его будут ради небес.
1: Однако человек должен знать, что когда
0: он приходит в состояние, когда он не видит возможности, чтобы он когда-либо смог выйти из эгоистической любви, и он хочет убежать с поля боя,
1: он должен знать, что тут есть две вещи,
0: которые противоположны друг другу. Как сказали наши мудрецы, «Не ты, должен завершить работу, но и неволен ты освободиться от нее. Получается, что с одной стороны человек должен
1: работать и
0: никогда не освобождаться от нее. Отсюда следует, что достичь этого в возможностях человека. Ведь он говорит, что ты не свободен что ты невольно освободиться от нее. Получается, что человек должен работать
1: из-за того, что он, безусловно, достигнет
0: желаемое. То есть у него есть возможность, у него будет возможность делать действия для того, чтобы доставить наслаждение своему создателю.
1: А с другой стороны, сказано,
0: нет, ты должен завершить работу. Что означает что это не в возможностях человека, а, как сказано, «творец завершит за меня». Другими словами, человек не способен обрести желание отдавать. Но здесь имеют место две вещи. Первое. Человек должен сказать, «Если не я себе, «То кто мне?» Поэтому человек не должен впечатляться тем, что он еще не удостоился огретения желания отдавать, несмотря на то, что он вложил, как он считает, много работы. Тем не менее, он должен верить, что Творец ждет его, пока человек не раскроет то, что он обязан сделать. Второе. А потом Творец завершит за него. Другими словами, тогда он получит за один раз желаемое, как сказано, спасение от Творца приходит в мгновение ока.
2: Вопрос: Как
0: правильно достичь правой линии? То есть он как будто должен быть в состоянии удовлетворяюсь малым. Часто мы читали в многих статьях, что он говорит, что даже если у меня есть плату за Движение движение в, в руках и удовлетворяется даже малым. Но то, что он должен быть неудовлетворен, что ты невольно освободиться от этого, и я достигну желаемого.
2: Как бы,
0: с одной стороны, он должен удовлетворяться, а с другой стороны, должен требовать.
3: Мы видим Машу
2: вы понимаете, что...
4: Есть вопрос. Я немного напомнил у Это... меня притчу о человек, который просит
0: товарищи входит в царскую сокровищницу, когда выходит, он ему выбрасывает его в шкатулку, коробочку. Да. Тут спросить, в чем разница между тем, что он помнит, что это всякий раз новая ступень, и он поднял новые искры. И тем, что
4: он как бы обвиняет
0: этого охранника, который бросает его коробочку. Какая-то ценность, это, потому что он статье говорит об этом, что он помнил, что он не поднялся на ту же ступень. что он сейчас не то, что он не сделал ничего, как бы это дало ему возможность просить еще и брать новые искры. Так в чем тут дело? Что человек, который в тот момент, когда это происходит, и он сейчас как бы не хочет проклинать Творца, хочет продолжать благословлять его?
4: Ну, это
0: то, что его оберегают. И в чем ценность? Гурабаш тут пытается сказать что-то в работе человека.
2: То есть, если человек не добивается успеха, да, да и тогда.
0: Какова ценность того, что сейчас он будет
4: помнить,
0: что он в новом состоянии, и он делает новую работу, на основе чего на новом
4: Да.
2: отводит а все еще добротворящее добро, не проклинает Творца в этом состоянии, предоставляет ему новые возможности.
3: Да.
0: Больше, чем были раньше. Да, потому что я чувствую часто в работе, что происходит такая ситуация, что проклинаешь все, и тогда ты отрываешься совершенно. как Потому что ты, ты говоришь, ой, я в жизни не достигну, ничего не сделал до сих пор. И ты падаешь в левую линию, и еще больше оторвался от того, что сейчас мог подняться еще раз. да.
4: Так какой
0: правильный порядок, когда происходит это состояние у человека? Он должен как бы скрыть... Как ему благословлять? Как он может благословлять это состояние? Это то, что отвалец ему снова
2: предоставляет возможность? Каждый раз большую
4: возможность. Так это
0: точка, за которую он держится, за это нужно держаться и подниматься? Да, он рад, он наслаждается
2: тем, что каждый раз получает от Творца возможность подняться.
0: Он говорит, точка в сердце сверкает, иногда светит, иногда... Гаснет это порядок подъемов и падений. Да, чем наша работа в десятке может помочь каждому товарищу быстрее снова значит, держаться, когда я соединяюсь с товарищами, понятно. И он говорит, что человек должен верить, что всякий раз он поднимает свои искры в святость. Новые. Да. Всякий раз должен верить, и со знаком вопрос. Не понимаю, что значит должен
3: верить. Стараться
0: быть в вере.
3: Быть
2: в ощущении и разуме понимая, что то, что он сейчас делает, он производит исправление.
0: Насколько человек может властвовать над этим, что он может
3: быть в этом? Это не важно.
2: Важно то, насколько он
0: Хочет, чтобы это
4: произошло. Так, как раз то, кратко, что он описывает. Есть
0: подъемы и падения. Иногда он хочет, чтобы это было. Иногда, как Игорь описал, состояние, что человек... Отрывается? Да.
4: Так, э, окей, Рабаш, Рабаш дает нам тут взгляд сверху. Но, на самом деле он говорит, не волнуйтесь, как раз и падения эти, эти, это сцены, которые поднимают искры, да. это
5: хорошо, да? Но, с другой
0: стороны, мы не можем согласиться с этим. Мы хотим прежде всего оправдывать. Он говорит, нужно
4: верить и
0: поддерживать эту веру, не терять ее. Ну, так кто мешает
3: тебе? Я думаю. Попробуй оправдать его,
2: то действие Творца вместе с тем, что эго перечеркивает себе это.
5: Усилия ну, да, существует да, все да, время.
0: Да,
4: в десятке, но вместе с этим есть состояние. Вопрос. Соглашаться с этим, или бороться с этим, или
0: бороться и говорить, о, я снова покорился и заново
2: начинать,
3: подчинился.
2: Я не понимаю, что
0: тогда называется согласиться.
4: Согласился,
0: но снова состояние пытался, не смог. Начинаем заново. Что
3: делать?
5: Нет, я не понимаю, где mm. ты находишься. Mm. В чем вопрос? Согласиться? Mm.
4: Да.
0: Принять состояние. Это mm. mm. состояние, mm. когда mm. ты не можешь mm. удержаться. Mm. Да, mm. в этот раз я не смог. Хорошо, начнем заново. Ну, нагид. Ну, предположим, хорошо, дальше. Я говорю, что тут есть какое-то противоречие. Противоречие встроено в этот процесс. С одной стороны, нужно верить, то есть делать всякое усилие, всякое старание, удерживать веру выше этого, чтобы и в подъемах и в падениях понимать и помнить, откуда это исходит. А с другой стороны, когда нам не удается, нужно согласиться с этим. Это тоже исходит
5: от Творца. Да. Так что значит,
4: нужно верить? Как удерживать
5: веру?
0: Так, чтобы не терять
3: ее? А? Нужно
2: верить, что все, что я чувствую, и то, что я могу привлечь к себе и сделать что-то, это все я получаю от Творца.
5: Это состояние, к которому надо стремиться быть у него все время. Да? А
0: когда мы видим, теряем это состояние, не удается, то...
3: Кричим, просим.
2: Дути.
0: Рубаш пишет, что каждое падение, каждой точка выяснения поднимает новые искры. состояния да. нашей жизни, которые не относится да. к духовной работе? Нет. Все, что происходит с нами в течение дня, материальной жизни? Тоже. В любом случае, это вокруг этого. То есть в каждый момент человек может поднимать искру? Да. Как связывать все эти мгновения с духовной работой? Каждое мгновение? материальное?
2: Это зависит от
0: того, как человек,
2: как он выстраивает себя. И если он получает с самого начала, что то, что происходит с ним в жизни, все это исходит от Творца, и нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро, так человек старается принимать все, что происходит с ним, в правильном виде, что это во благо, что это те действия, которые приводят его
3: к заботе и к цели, да?
2: Что такое поднимать искру? Поднимать искру, когда человек хочет соединить ту искру, которую сейчас он получает от Творца, с Творцом?
0: Какое-то действие
3: соотнесения.
0: Что является самим действием. Как он связывает этот момент с Творцом, тем, что он
2: приклеивает это к нему, говорит, это он. Да, он возвращает да, это, это Творцу, Прилепляет это... себя и свое действие, и свою просьбу, все к Творцу.
0: И это в мысле. Да? А где тут, зачем ему
3: нужна десятка здесь? Для того, чтобы организовать все это, ему нужна десятка.
0: Окей, okay. еще uh, момент. Он описывает тут очень чувственно, его пыли, как его искра гаснет и не светит. Он mm -hmm. не должен отчаиваться, mm. по сути, понимать, что каждый раз он поднимает новые искры и в подъемах, и в падениях. Просто каждое мгновение происходит, обновляется. Да. Так э, 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 если сценик, которое уже прошло, уже в порядке, мы начинаем каждый раз заново. Это освобождает человека от ответственности от следующего мгновения.
3: А в конце все в порядке. Нет!
0: <тут>
2: Он не должен беспокоиться о подъеме искр? Как получается, что в каждое мгновение мы начинаем
0: заново, то, что было, было. Как не уйти от ответственности, как бы заранее не сказать, а, ну, нет никого, кроме него, это... Нет, я должен добавлять
2: все свои искры. Я хочу донести их до Творца и принести ему назад. Это как отраженный свет. Я, допустим, не сделал этого, я не связал мгновенью. Так не добился успеха.
3: Я
2: должен отчаиваться, быть в отчаянии то, что я не смог. Ты можешь отчаяться, но, по сути дела, от всех твоих действий ты начинаешь получать разум и чувство что все
0: еще перед тобой как мне нужно относиться к прошедшему мгновению прошло я не смог весь день не связал не был в правильной мысли но так э, ушло так ушло что поделаешь
2: а сейчас я продолжаю действовать как обычно. Почему падает?
0: Действовать, действовать, да.
2: я просто еще раз спрашиваю, как не уйти от ответственности? Сказать, прошло, прошло, продолжаю как обычно
5: дальше,
0: чтобы это не снимало необходимости каждый раз действовать. Потому что в конце, как будто те прощают мгновение, когда ты не смог. Так с этого момента.
2: Далее ты принимаешь это на себя, действовать, исправлять эти
0: искры. Спасибо. Я, начал. Я просто пытаюсь понять, что такое искра. Искра ⁇ это часть
2: света, у которой нет кли, и мы должны поднять ее. И организовать для него кли, чтобы...
0: Да, да. Что здесь искра? Состояние, отдаление, то Что это за искра? Это Эта искра, это то самое
2: желание, с помощью которого он хочет прилепиться к Творцу.
0: <свят> Технически. Пусть пока что будет техническим процессом. То есть понять, что я поднимаю. Хорошо, я понял, поднял процесс, и, может быть, нахожусь в нем, но о чем? То есть понять, что я поднимаю, что это за искра? <свят> это искра, это то самое
2: пробуждение,
3: <свят> <свят>
2: которое коснулось тебя, и влечет или подталкивает тебя к подъему
0: <звучит> того, что было до этого.
4: <звучит> да? Да, хорошо. Теперь
0: другой вопрос по поводу искры, которую мы поднимаем. Это правильно сказать, что тут есть моха и либо и либо поднимается и опускается, речет меня так, это под властью Творца, а то, что в моей власти это моха, удерживаться в том, что где-либо не идет, моха произведет усилия, вспомнит, что доброе творящее добро, нужно прилепиться к этому. Мы это будем учить еще будем очень практическое даже научное всегда я слышу точка в сердце слыштся немножко не сверхъестественным даже что человек широком получающий юни в нем пробуждается руко до стремление даже к отдаче. Ну как это происходит что за этим стоит За этим
2: стоит высшая
3: сила
2: чтобы поднять человека на его
0: уровень.
3: Всё? человек, когда
0: живет своей жизнью, может быть, это пробуждается. Кажется, что это гаснет и проходит, может быть, даже много лет, пока он не чувствует снова искру. Да? Какова цель этого?
3: Пробуди
2: человека, чтобы захотел подняться на уровень искры.
4: Из 5.23 цитирует.
2: «Нужно остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, хотя он видит, что он не продвигается, но он должен стараться каждый раз заново, то есть когда он начинает подниматься и говорить, что он снова приходит на предыдущую ступень». И вопрос такой, «Как верить, что каждый раз мы понимаем новые искры?»
6: Верить?
2: Да. Как верить, что каждый раз он поднимает новые иск? Из... У нас
6: нет еще клеверы. No. Если он так спрашивает.
3: Постепенно мы все-таки
6: начинаем все больше и больше приближаться к этому делу. Хотя мы еще не воспринимаем его и наши чувства, но мы уже находимся в...
2: Рав,
5: что мы можем сделать, чтобы эм, более уловить его, вот то, что вы сказали? Что мы можем сделать сегодня вместе в «Десятке» чтобы скажем завтра прийти сюда чуть более готовыми уловить этот момент
6: это вы должны выяснить
2: да.
5: Каждый четверг мы устраиваем такую встречу десятки, и там мы говорим о величии цели, важности между нами. Работаем над связью между нами, это дает нам энергию на всю неделю. И мы сегодня тоже соберемся, и что мы можем
4: взять,
5: может быть, какой-то совет, какую-то рекомендацию вашу. Не только мы, я знаю, много десяток встречаются сегодня. Что мы можем взять, чтобы снова мы хотим продвигаться, мы хотим сделать следующий шаг, и чего не достает. И, и что мы можем сделать, чтобы продвинуться еще на миллиметр
3: к этой цели? Я думаю, что. Взять статью, как сейчас,
6: которую мы сейчас учили, и постараться реализовать
3: ее. И увидеть,
6: получается у нас или нет, и а почему.
3: Вот,
6: то есть,
5: устроить встречу, чтобы осознать эту статью, эту или да, за да, на следующий да. день.
6: Что ты спрашиваешь,
4: о них я не понимаю?
5: Он описывает состояние, которое проходит человек, и каждый раз реакция на состояние, что он видит, то есть он пытается понять свое состояние, тогда обнаруживает, что он не способен, что не продвигается, что он отступает. То, что он пишет в статье. Когда человек видит и дальше следует, что он вообще не понимает свое состояние, и все, что он полагается на свои глаза, то он значит, не понимает свое состояние. Вопрос, на что он да, может опереться? какие-то новые глаза, которые... Да, понимает состояние, потому что его глаза не
6: понимают состояние. Ему не на что полагаться, только на Творца и на точку объединения, которая есть между ним и товарищами.
5: Зрение ⁇ это очень сильное это ощущение, самое сильное. Как человек может э, сменить свое зрение и приподнять над этим точку связи с товарищами.
3: И...
6: Но что есть у него в духовном мире? Только точка его объединения с товарищами. <звист> <звист>
5: не имею в виду ничего плохого, но это на сто процентов истина. Баля Рабаш. И вы даете нам каждый день. Это правда? И что? Откуда это взялось? Это я удостоился? Я не знаю. Или это десятка дает мне... Или это что-то...
4: Потому что,
5: что я просто хочу поле, поделиться этим со всеми, этим ощущением. Это,
4: это он. Это такие, ребята,
5: во, вся правда
4: здесь. Он
5: здесь. Вопрос, откуда это все взялось и как этим всем поделиться?
6: Это два вопроса. Откуда это пришло? Разумеется, от Творца.
3: А что нам нужно
6: делать, когда это приходит от него? Просить слияния, подъема, объединения.
4: Если
6: я вижу, что товарищ
5: потерял такое ощущение, как я могу вернуть ему его?
3: Нужно сблизиться
6: с ним, обнять его и вместе совершить подъем. Это что-то внутреннее?
3: Внутреннее, внутреннее. Есть внешние
6: действия, но может
3: быть,
6: может быть нужно иногда начинать с Рав, что
5: нужно сделать с этим свойством, то, что называется лот, стада лота?
3: Как я его
6: раскрою то самое понятие? Приведи пример. Или что?
5: Когда я хочу все ради себя, хочу видеть все внутри
3: знания.
5: Ну, допустим так.
3: Допустим. Так что?
5: Он говорит, что это что-то проклятое. И мне нельзя касаться этого.
6: Да. А что
5: делать с этим? Есть как бы противостояние между Авраамом и Лотом. Но мне непонятно, это если это
6: проклятое, то что сделать с этим? Если ты не хочешь это использовать, то это мер... мертво. Любое понятие в духовном, если его не используют, оно а, есть.
4: А, а слоход,
5: каэле, ши, жарпан, халаш, ши, Неудача, о которых спрашивал
4: Гелат.
5: Ну, я говорю себе, что буду думать э, о, о товарищах везде. И в следующий раз вспоминаю об этом через много времени. Ну, ладно, не, не получилось.
4: Э, и так дальше. Да, это происходит а в чувствах человека.
5: Из этого выходит молитва.
4: Человек обязан уже что-то делать.
5: А если они чувствуют, что это накапливается...
6: Не может быть такого. И
3: нет, это собирается. Если ты видишь цель...
6: Двигут бибуре которая является слиянием с Творцом, то ты работаешь по отношению к этой цели и в получающих килим, и в отдающих. И тогда выходит у тебя, что в части килим ты работаешь для того, чтобы сближаться с Творцом, ухватиться за него, а в части из них ты работаешь в том, что ты отталкиваешь эти килим, поскольку они все еще не устроены для объединения. Что, неверно, Вилл?
5: То, что Рау говорит, наверняка верно, но вопрос Хавзулы в статье сказано так, что не ты заканчиваешь работу. Это с одной стороны. Как бы Творец должен закончить работу. Но с другой стороны нам говорят, что мы должны находиться в непрерывном усилии. И кажется, что есть противоречия. То есть не ты заканчиваешь работу, Творец должен закончить работу. А с другой стороны... Мы все время должны прилагать усилия, как эти две вещи, которые кажутся противоположными, как они сочетаются. Кто должен закончить работу? Мы, творец. Как это, как это совмещается?
3: Мы с Творцом. Мы поднимаем к Творцу все
6: наши хисароны.
3: Это кен, это а
6: он исправляет да,
4: Килим,
6: килим и наполняет их. Вопрос задавался
5: раньше. Кажется, что если не тебе закончить работу, то это как бы освобождает человека от работы. С одной стороны, ну творец закончит, а не ты должен заканчивать. Но с другой стороны, говорят человеку, что все, что в твоих силах делает, сделай. Получается, что тут есть как бы две параллели.
6: Не тебе завершить работу, и ты не свободен избавиться от нее.
3: Да.
6: Что с одной стороны, ты должен заботиться, чтобы ты все время находился в работе.
3: И ты должен быть рад тому, что у тебя есть работа,
6: что ты не можешь избавиться от нее. Слышно?
3: Да.
5: Доброго утра, Рав Хаверим. Рав, а какую роль играет восхваление в молитве? Вот в статье написано, что необходимо восхвалять. И, и вообще, что, что значит это ощущение восхвалять?
3: Восхвалять это значит э, э, поднимать в своих глазах Творца на самый высший уровень. А как э, ну добав, добавляет ли
5: вообще связано ли между собой восхваление и вера в Творца, когда вот я эту молитву формирую? Конечно. Конечно. То есть без, без, без восхваления у меня...
3: Ну... Нет веры. Короче говоря, за что нам зацепиться, чтобы приближаться к Творцу? За помощь товарищам. Это самое надежное. В таком случае мы раскрываем общий наш клей. Ощущаем его. Объединяем его. И начинаем в нем развиваться. Извини, но
6: мы должны в объединении в Десятки выяснить свойство Авраама и постараться,
3: чтобы это свойство
6: раскрылось между нами,
3: потому что это
6: самое ярко выраженное.